0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。本期音频我们邀请到了林玉正老师，哦、他在台湾有交易期权二十多年，非常有这个交易的经验，在期权上的理解，在实战上应用也是非常的深入。那本期一样是他会带来关于波动率，哦，这几期都在讲波动率，哦，只是因为这个比较特别。啊、如果了解更多，你会更理解期权是在交易什么。那我再听一听他。对于波动率的一些看法，以及如何在实战上去应用，帮助你的投资
1: 。隐
0: 含波动率对于期权最大最大的影响在于，我去判断这个期权的价格贵还是便宜的一个指标，是用这个隐含波动率。好了，又回到我刚刚讲的那个例子。那如果法人大量的买进这一个执行价的沽，这个沽的价格就会。一直的上涨，甚至涨幅会超出预期。这时候，我们会在某些地方就看到了，在哪些地方，在隐含波动率就会看到它明显的上升。这时候，我们就可以解读，有些人在买这一个部位，并且他们是认为未来可能有大事件发生。可能有向下跌的风险
1: ，所以我去做这个动作。好，再来呢？我刚讲的是对
0: 于大事未来有大事件的时候，你会发生隐含波动率上
1: 升的状况。再来呢？只有大跌的时候，才会造成
0: 隐含波动率也大幅度上升。
1: 这必须要讲几个背景。第一个，大部分的股市都是比较偏向于鼓励大家做多的
0: ，也就是说，许多的投资人他对于做空的机制相对是比较少的，甚至我持有股票也持有的都是。多方的股票
1: ，因为在做空方的时候，会有很多很明显的限制。好，那问题就来了，当出现大点的时候，我们手中的票出现了可能很大的亏损，这时候
0: 会有投资人会想要。去替这些票再做避险的动作，做套保的动作，这时候他就会在期权市场一样 ，buy put 买进一个认估。希望在认估，在大跌的过程中可以帮他获利，并且可以弥补他一些股票多方的一些所谓的。损失，所以在大跌的过程中，隐含波动率会不断不断的上升，原因就在这边。好，在实物上，理论跟实物是有差别的。好，理论是这样子，大涨的时候，隐含波动率其实也会跟着上升，这叫做理论。但是在台湾过去十几年、二十年的实务上，我们却看不到这样的状况。也就是说，像类似今天六月二十号大盘涨了三点多个点的状况，正常而言，隐含波动率是不会上升的。应该说，我不能讲，我要讲不会大幅度的上升。不会大幅度上升的原因是。因为几乎所有人都是持有股票的多单，今天大涨了
1: ，我根本没有任何避险的需求。各位不要忘记了，股指的目的是替股票做避险、做对冲
0: 。那期权存在的目的是替股指。在做避险跟对冲。那当今天所有人大部分人都是持有股票多单的时候，而且今天也很
1: 明显的上涨，那应该每一个人的股票都是可以获利的
0: 。那这时候就没有必要在市场上再去做所谓的大幅度买、大幅度买进。
1: 齐全的这样一个动作，所以理论上大涨的时候，隐含波动率是要上升的，书上是这么写的。但是真正实物碰到的时候
0: ，真正大涨的时候，隐含波动率并不会大幅度的上升。那这个在解释上就会有很大很大不一样的想法。所以我在这边特别把这句话点出来，叫做“够”跟“估”的 I V 看法是不相同的。好，那我现在就针对我现在讲的这件事来做多一点的说明。好，首先第一件事，假设我们在盘中看到“够够”。购就是看涨的
1: 商品，一直疯狂的波动率一直上升，那这意味着什么？很多人会说，老师，那不就是很多人一
0: 直在买够吗？那就意味着这个大盘要怎样？要一直在往
1: 上涨。好，但是我们在实物上看到，好像不是这样
0: 子。当
1: 购的波动率大幅度上升的时候，要看它出
0: 现的时机点是什么时候。我这样说，以今天的例子来说，今天大涨，等一下我们再来看今天盘中够的波动率的状况。以今天来说，大涨的三点多个点，盘中的隐含波动率些微,微的上升都是合理的状况。但是如果大幅度上升，就不是正常的现象。那反之，沽呢？沽如果在今天大涨的时候，沽出现波动率大幅度上升，那更是不正常的现象。我们可以这样解释：今天在盘中的时候，就有许多同学私讯问我这件事，他说。哎，今天大涨哎，那那个
1: 购的波动率上升，估的波动率也上升很多，那是不是要跌了？我给他的解释是，我认为不会跌，因为估的波动率大幅度
0: 上升，可以解释为市场上的很多散户认为这个大盘涨到三个点已经够了， 3 5个点已经够了。不会再涨了，这时候疯狂的去买进菇，并且认为它要回回撤了、回调了，所以，我基于这个理由，我就跟学生说，我认为大盘不会下来，会不会继续涨
1: 我不知道，但是我认为以沽的现象来看，这个大盘不容易下来。
0: 这是我在盘中的时候，就用这种方式来跟我的学生解释。好，来，我们就来根据我刚刚讲的东西来解释我刚刚讲的这个现象。因为市场上很多人都持有股票多单，当今天大涨的时候购 o 里波动率稍微上升一点点，因为大家会去抢着买购， GO, 所以购的波动率上升是合理的。但是它不会上升非常非常多，如果上升非常非常多，就是我们另外一个下单的机会，这个等一下再说。好，但是今天的盘势是向上，而且很强势的往上涨，但是今天估的波动率上升就是不合理的现象。那不合理现象我们刚刚解释过，就称为它是所谓的一群散户。他们认为这个大盘已经涨够了，他去买股，想要让等一
1: 下大盘回调的时候能够做一些获利的动作。那换言之，今天如果是大跌呢，会有什么现象？大跌的前兆就是股的波动率会一直上升，因为法人大户。在这时候去买进的沽来避险。我刚刚讲了，明明沽今天波动率也上升，那好几天前的大跌，沽波动率也
0: 上升，为什么你对于沽的波动率上升，你居然可以有两个不同的解读呢？好
1: ，这是基于。
0: 人性在操作面上的一些想法
1: ，大部分的法人是这样操作的，一直涨我就一直追，一直涨一直追。但是大部分人的散户韭菜是怎么做的？涨了我就把它卖掉
0: ，再涨我就去把它做空。所以我刚刚说了，因为有太多人不认为，太多的散户不认为今天应该要涨这么多。所以他去买股，他希望等下回调的时候他可以赚钱。这是以今天的例子来评估这个股的动作。但是在平常日、平常的状况底下，还没有大跌之前，这些散户、这些韭菜通常做的动作都是买够，而不是买股
1: 。这个可以，
0: 这个可以从过去一年的资料里面看到。5 0 ETF 的 Go 的隐含波动率，在过去一年常常都可以看到比估还要高，甚至高两个点、高三个点。可是这个在其他地区、其他像韩国啊、像美国啊，或是像台湾啊，我们所看到的期权的报价里面的隐含波动率，却呈现不一样的状况。大部分呢是估都要比购来的高两到三个点，但是在内地市场却常常可以看到
1: 购比估高两到三个点，那这个就可以显现一件事，显现什么事呢？
0: 显现内地人对于5 0 1 t f 做单的倾向都是往。买够的地方去，所以在平常的状况底下，他不会去买沽，那会去买沽的人，通常都是机构法人
1: 比较多，所以我才会在这种解读上会有不一样的意义。好，所以单单是够跟沽的波动率
0: 的上升与下降。在不同的情境之下，我对于大盘有不同的解读。那刚刚我有稍微跟大家有说一点点说明，那之后呢，我可以再
1: 针对我刚讲的这个东西，可以再更深入的说明。好，今天我的标题上面是写利用隐含波动率。我们看出上证五零要大跌 吗？ 这几天陆续有好几个学生看到
0: 这样标 题， 都非常紧 张， 而且都私讯给 我， 一直问我 说：“
1: 老 师， 这样代表我是不是要 卖？ 我是不是要把它卖掉那个 够？” 我 说：“ 不 是， 不 是， 绝对不是这样 子。” 好， 因为。如果今天我们的标题没有稍微的耸
0: 动一点的话，我相信各位会提不起兴趣来听这一场的直播。但是我跟各位说，呃，我从五月底六月初陆续在呃厦门、泉州，甚至上海、福州演讲的时候，都有说到我对于六月份的看法
1: 是。盘整跟向上，为什么呢？这一定要有依据的。怎么看呢？怎么看它是？我认为的方向是这样呢。我现在给各位看一下所谓的6月11号开始。的波动率的，来，各位可以看到，这就是隐含波动率。这一天是6月11号，事实上6月一整个月份的波动率都是偏低的。各位看到，这都是十几、十几。这是6月12号，各位看到，沽的波动率 20， 购的波动率也在20。6月13沽的波动率在 19， 购的波动率在19。好，这是6月14沽的波动率 19， 购的波动率
0: 19。这是我们用那个呃永春的软体去去抓的。那6月17呢？波动率多少？ 1 8波动率18好，再看十八号，波动率18甚至有17了， 1 7 18。好，你会发现，我一直给各位看了这几天波动率在做什么
1: ，波动率都在往下降，波动率都在往下降
0: ，好，现在我要告诉各位。我们在看盘的时候，并且预测大盘是否有风险的时候，我刚刚的方法就是我过去将近二十年在台湾用的方法。怎么用呢？我去把每一天的波动率把它记录下来。那记录的方法有很多种，有的人只记录收盘，有的人盘中每一个小时记录一次。好，那这些方法我认为都可以。那把这些波动率呢，每天呢都详实的记录下来之后，你可以画一个曲线图。如果你看到过去这段时间波动率是缓步的下降，那我可以跟你说，大盘的方向是盘整或者是向上的几率是大的。那如果各位看到过去这一段时间，波动率是持平的，那我也可以
1: 跟你说，大盘的方向是盘整或是向上的几率是高的。那如果如果今天过去几天的波动率是
0: 上升的，上升的，那这时候大盘的方向
1: 就只有一个方向，就是会大跌。我都会用这样的方式来看大盘。那其实我给各位看的，从五月
0: 底到现在六月初，呃，六月二十号，所谓波动率的趋势是偏向哪一个呢？是偏向这个，它是偏向于波动率都慢慢的下跌，从二十几一直慢慢降，慢慢降，现在降到最近这几天是十几，到昨天为止。四十八、十 七， 所以我们会去判断大盘的方向是盘整或者
1: 有可能会往上 涨， 因为没有波动率没有上升的状况底 下， 就可以看出
0: 机构、法人、大户并没有明显的避险需 求， 并没有明显的对冲的需 求， 那是因为他们认为。接下来的盘势是相对安全的，不会有往下跌的风险，或是往下跌的几率比较低，所以他们就不会花很多成本来进行避险的动作，所以就会造成波动率是慢慢慢慢的往下降。好，这里呢提供各位的资料可以参考，在我统计的资料里面，过去一年。平均的波动率，好，我是把扣跟 put 都一起拿来看，它约略是在27到28之间。好，我先强调哦，这个平均是会一直改变的。也就是说，如果未来几个月波动率都是在二十几、二十一、二十二，那我这个平均的波动率就会慢慢在一直往下修，一直往下修。好，我列出这个波动率的目的是希望你有一个。很简单的判断依据，来判断行情比较波段的方向跟想法。首先，如果你看到你的波动率超过了31很明显的比过去这一年的平均波动率来的高4到5个点，那我就可以告诉你，这时候这个大盘是有向下的风险。因为我们看到许多的大户法人在进行避险，所以才会把波动率拉
1: 高上来。那如果我的波动率介于三十一到二十四之间，甚至甚至低于二十七到二十八，那我会
0: 认为大盘是有盘整或是上涨的可能比较高。那如果，隐含波动率小于 24， 就是隐含波动率非常非常小，那盘整或上涨的几率是很大的。那借我刚刚跟你讲的， 6月11号、6月12号乃至到最近这几天，各位看到的隐含波动率都约略在19、18， 明显的都比24来的低，所以我就会认为。上证五零在这几天盘整或上涨的几率是比较大的。到什么时候 呢？ 到六月的结 算， 六月结算是下礼拜 三， 六月二十六号。所以我们在所谓的看波动率的时 候， 是间接的可以去预测所谓大盘的方向。好， 各位不要小看这个。这个对于我们在做策略上就会非常非常的容易，因为我只要知道哪一个方向出现的几率低，那这时候我的操作策略就可以非常的明显而简单。好，这个是所谓的我们怎么样去用所谓的隐含波动率来去预测所谓上证50的方向。